0: Hare Krishna, saludos a todos, buenos días. Espero que todos se encuentren bien. Hoy estamos en lunes eh, 31 de mayo, final del mes, último día del mes. Y vamos a continuar con la lectura del Bhagavatam. Hoy vamos a leer el texto 28 en el capítulo 12 un texto muy interesante Hay algunas cosas muy interesantes que hoy vamos a leer Y que vamos a comentar Y estoy seguro que va a ser de su interés Ok, entonces vamos verso eh, 28 Capítulo 12, voy a compartirles aquí la pantalla Ok Om Namo Bhagavate Vasudevayam, Om Namo Bhagavate Vasudevayam, Om Namo Bhagavate Vasudevayam. El verso en Sánscrito dice así, Yigya sitat mayat hartiyo, asau, Hituedam ripagangayam Yasyatya Dha kutobhayam. Traducción del verso y significado dados y presentados ambos muy esmeradamente por nuestro maestro espiritual Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Vamos a la traducción Después de hacerle preguntas acerca del conocimiento correcto del yo al hijo de Vyasadeva, el cual será un gran filósofo, renunciará a todos los apegos materiales y logrará tener una vida libre de temores. Hay bastantes o varios puntos que podemos mencionar, incluso del mismo, del mismo texto, antes de que vayamos al significado, que también encontraremos cosas muy interesantes. Primero que nada, se sigue hablando de Parixit, que él, va, él ya nació, si ustedes recuerdan, él está en su ceremonia, y se, se habló de las cualidades de él, se habló de que va a recibir una maldición, bueno, no se dijo mucho de ello, de que va a recibir una maldición, pero sí se dijo de que, de que eh, va a morir en, de tal y tal manera, así a grandes rasgos. Y aquí se menciona algo que va a ocurrir que involucra a, otros, a otro personaje que ni siquiera ha nacido. Des Voy a leer el texto. Después de hacerle preguntas acerca del conocimiento correcto del yo al hijo de Biasadeva, el cual será un gran filósofo. En este momento que se está dando esta noticia, ese hijo de Diasadeva, que aquí se menciona, <risa> ni siquiera había nacido. ¿no? Pero estos sacerdotes podían conocían, esto no era algo adivinatorio, <risa> no era un tipo como de, como de magia lo que ellos estaban haciendo. Sino que ellos eran muy versados, muy bien, conocían muy bien las escrituras. Y en las escrituras se menciona a Vyasadeva y, y grandes personas que nacen y nacerán en el futuro. Así que estos sacerdotes no es que estaban haciendo magia y adivinando con una bola de cristal. Sino que realmente eran eruditos, conocían muy bien todo lo que los Vedas dicen. Y los Vedas describen el nacimiento de Vyasadeva y otras grandes personas, entre ellos el hijo de Vyasadeva. Por esa razón ellos pueden, como es la palabra, pueden predecir, pueden describir lo que va a ocurrir con mucha certeza y con mucha seguridad, porque está escrito en los Vedas. Eso de entrada... Segundo que vamos a mencionar del verso es que Pariksit le hará preguntas a este hijo de Vyasadeva. Que el hijo de Vyasadeva, vamos a ver si aparece aquí el nombre de él. No. El hijo de Vyasadeva es Sutta Gosvami. Eh, eh, perdón, Sukadeva Gosvami. Que en algunas ocasiones hemos hablado de él. Sukadeva Goswami es ese hijo que él mientras estaba en el vientre de su mamá para hablar un poquillo de él aunque no queremos eh, detenernos tanto aquí Sukadeva Goswami cuando la esposa de Vyasadeva estaba embarazada Vyasadeva ya había escrito el Bhagavatam y ella estaba embarazada entonces él se sentaba con ella a contarle, a relatarle todos los pasatiempos de Krishna, a relatarle el Bhagavatam. Y lo, las escrituras describen cómo ella en ocasiones prestaba atención, con, mucha, así con mucho ánimo escuchaba la descripción de los pasatiempos de Krishna y en algunas otras ocasiones ella se quedaba dormida. Y en, a, en ambos casos, tanto cuando ella escuchaba como cuando no, el niño que estaba en el vientre siempre escuchaba y fue capaz de desarrollar una, un gusto por aquellas descripciones, incluso antes de nacer. Y eso es algo que, que hay tantos casos, ya no es algo nuevo hoy en día. El, se sabe que un niño mientras está en el vientre es capaz de percibir y escuchar todo lo que ocurre afuera a tal punto que puede, cuando ha nacido, Puede responder y reconocer cierta, ciertos, principalmente sonidos. Puede reconocer los sonidos que escuchaba, las voces que escuchaba mientras estaba en el vientre. ¿no? Porque en esa condición, mientras él está en el vientre, lo único que puede, el único contacto que él tiene con el mundo real, vamos a decirlo así, porque lo que él está viviendo también es real, pero el único contacto que él tiene con ese mundo externo es la audición, el oído. Y Sukadeva Goswami pudo escuchar el Bhagavatam y de esa manera él se, se quedó tan apegado a Krishna, tan atraído a Krishna a causa del Bhagavatam, que él decide dedicar su vida, desde el propio nacimiento decide dedicar su vida a Dios, a Krishna, al servicio a Krishna especialmente, al Bhakti Yoga puro especialmente. Y bueno, hay otras cosas ahí con Sukadeva Goswami que hoy no vamos a mencionar. Pero lo cierto es, ¿por qué razón mencionaba esto? Es porque eh, es ese, ese gran hijo de Vyasadeva al que se menciona aquí. Que desde el mismo nacimiento era muy erudito, no solamente en la, las cosas espirituales, sino especialmente en el servicio devocional puro, que es la materia del Bhagavatam, la esencia del Bhagavatam. Entonces, ¿Qué pasa? Pariksit se va a encontrar con este muchacho Sukadeva Goswami que le va a hablar el Bhagavatam y después de escuchar el Bhagavatam ¿qué ocurrirá con Pariksit? que renunciará a todos los apegos materiales a causa de haber oído el Bhagavatam debido a haber escuchado el Bhagavatam y el mismo Bhagavatam lo menciona eh, el mismo Bhagavatam dice que por escuchar este Srimad Bhagavatam todo lo que perturba el corazón de uno prácticamente se destruye y surge en uno el amoroso servicio de devocional al Señor. Creo que vamos a ir a buscar ese texto que no lo tenía pensado mencionar, pero lo vamos a buscar ahora. Bábatam, canto primero, capítulo 2, texto 16, 17, vamos a ver. Aquí está el texto 18, capítulo 2, canto 1 del Bhagavatam. Vean lo que el Bhagavatam dice de sí mismo. Por asistir regularmente a las clases del Bhagavatam y por prestarle servicio al devoto puro, todo lo que perturba el corazón es destruido prácticamente por completo y el amoroso servicio a la personalidad de Dios, quien es alabado con canciones trascendentales, se establece como un hecho irrevocable en la vida de uno. Veamos el texto anterior. Sri Krishna, la personalidad de Dios, quien es el Paramatma, la superalma que se encuentra en el corazón de todo el mundo y que es el benefactor del devoto, verás, limpia el deseo de disfrute material del corazón del devoto en el que se ha desarrollado el vivo deseo de oír sus mensajes. Esos mensajes son virtuosos en sí mismos cuando se oyen y se cantan como es debido. Así que el Bhagavatam habla de sí mismo, se describe a sí mismo como el medio para limpiar el corazón y de todos los apegos, recelos materiales y así lograr una vida espiritual estable. Y si hay una buena vida espiritual, naturalmente ocurre esto último que se dijo de Pariksit, que Pariksit logrará tener una vida libre de temores. No sé sea, si la, la vida devocional, el ensayo, como lo dijimos hace unos días, la práctica y el ensayo devocional lo estamos ejecutando apropiadamente, de manera natural va a ocurrir que uno va a ir limpiándose de, de temores, los temores. Preocupada va a mencionar un poco en el significado, vamos a leerlo. Pero esto fue lo que se dijo de Pariksit. Por oír el Bhagavatam de labios de su Sukadeva, se logró desapegar... de los apegos materiales... de las cosas materiales... que molestan el corazón... y así logró una vida libre de temores... pero para eso hace falta que... en el mismo verso aquí se menciona... que uno reciba... conocimiento... correcto acerca del yo... o sea hay una, una estrecha relación... entre el conocimiento que recibo... y librarme de los apegos materiales... y tener una vida libre de temores... en otras palabras... Todos aquellos que estamos llenos de temores, que son las personas en general, el temor se debe a la ignorancia, al desconocer. Es así como, es natural, incluso a nivel físico, a nivel material, cuando hay oscuridad hay temor. Es natural y es una ecuación simple. Tal como dos más dos son cuatro, oscuridad significa temor. Es así de, de simple, y incluso a un nivel alegórico en un sentido alegórico cuando posiblemente cuando no sabemos qué es lo que viene hay incertidumbre del futuro también eso genera temor pero cuando sabemos que ok, tengo, por así decirlo tengo un alguien dice, tengo un trabajo estable por ejemplo, sabe que de aquí a cierto tiempo va a tener un ingreso de dinero pero si vive en una incertidumbre no sabe cuánto va a generar, eso va a generar temor en ella. ¿no? Porque hay oscuridad para el futuro. E incluso oscuridad física, oscuridad de no poder ver de manera física, eso genera temor. Y en la medida en la que tenemos conocimiento, naturalmente vamos a tener menos temor. Preocupado lo va a mencionar en el texto, no quiero extenderme más en esta introducción. Vamos a leerlo de una vez. Significado. Conocimiento material significa ignorar el conocimiento acerca del yo personal. De entrada, la primera línea está interesante. Conocimiento material significa ignorar el conocimiento acerca del yo personal. O sea, Uno puede tener suficiente conocimiento material sin necesariamente tener información acerca del alma, acerca del yo personal. Sigo leyendo filosofía significa buscar el conocimiento correcto acerca del yo personal o sea el conocimiento de la autorrealización esto está muy interesante aquí preocupada define qué es filosofía si ustedes prestan atención filosofía significa buscar conocimiento correcto acerca del yo personal muy interesante porque él dice conocimiento correcto acerca del alma o sea que puede haber conocimiento incorrecto y lo hay de hecho. Y más hoy en día que eh, las personas en busca de una felicidad, de una libertad imaginaria. Cada vez más, lamentablemente, por la falta de buenas personas representantes que transmitan conocimiento certero acerca de Dios. Parece ser que y está de moda de alguna manera que las personas digan que sí. El alma y Dios. Tú puedes tener tu propia verdad y puedes tener tu propia opinión del alma y de Dios y lo que tú digas está bien porque cada quien es libre. <ríe> y lo cual es una necedad gigante ¿no? porque no es cierto que, que el, mi opinión va a construir la realidad. Es como si yo digo, bueno, yo pienso que Australia tiene 5 millones de habitantes. ¿Qué piensas tú? no, yo pienso que Australia tiene 10 ¿Y los ¿cómo va a ser posible que los dos estamos en lo correcto? no puede ser posible que una opinión se vuelva una realidad y si eso ocurre en algo material ¿qué es decir en el plano espiritual? O sea, Australia tiene los millones de habitantes que tiene independientemente de mi opinión o independientemente de que yo piense que existe o no existe Australia Australia existe y tiene una cantidad determinada de habitantes real y si yo conozco esa cantidad, entonces después de conocer esa cantidad puedo tener una opinión certera y real. ¿no? Pero yo no puedo decir, bueno, puedo decirlo, pero eso sería muy necio de mi parte. Decir, bueno, yo, yo creo que Australia tiene sí, dos millones y esa es mi verdad. Y en el campo espiritual ocurre lo mismo, un patrón igual. Solo que muchas personas, como hay una necedad colectiva, todo el mundo... Está contento de decir, sí, tú tienes tu verdad, el alma es esto, el alma no existe, es mi opinión, Dios es esto, Dios es lo otro. Pero una persona inteligente siempre buscará conocimiento correcto, no, no puras conjeturas, a lo que Prabhupada llama con frecuencia especulaciones. Eso es otra cosa. ¿no? Pero el conocimiento correcto es conocimiento correcto. Y eso es filosofía, dice Prabhupada. Conocimiento... Filosofía significa buscar conocimiento correcto, dejar de especular y dejar de conjeturar de manera individual. A pesar de que es más cómodo, más bonito, pero en un sentido más profundo, es más agradable el conocimiento correcto. Sigo leyendo. Sin autorrealización, o sea, sin conocimiento correcto, la, la filosofía es árida especulación, o sea, conjeturas secas. O sea, una pérdida de tiempo y energía. Vean cómo lo pone aquí, preocupada, contundente. Sin autorrealización, sin conocimiento correcto acerca del alma. La filosofía es árida especulación o una pérdida de tiempo y energía. Imaginémonos que nos reunimos nosotros todos los días para hablar de nutrición. Sí, porque las naranjas tienen tales y tales nutrientes y aparte cuando el cuerpo recibe tales y tales nutrientes bueno si sí, aparte hay cuerpos que son más gordos cuerpos que son más flacos supongamos que nos reunimos todos los días para hablar una hora diaria de elementos químicos alimentos plantas hierbas historia de la nutrición pero no somos capaces de alimentarnos apropiadamente todo nuestro estudio diario de nutrición sería una pérdida completa de tiempo y energía. ¿no? Porque no hay una puesta en práctica. Y en el caso de que nuestras conjeturas fueran acertadas, y puede darse el caso incluso de que nos reunamos para especular, para contar lo que yo leí en una página de Facebook y contar lo que yo leí en el Internet, posiblemente incluso nuestro conocimiento sea, no sea tan certero, ¿no? incluso aunque fuera certero, si no lo llevamos a la práctica, es una pérdida de tiempo. Y es aquí a donde preocupada está apuntando de que mucha gente, hoy por hoy, muchas personas y hay filosofía, no que la, la, hay tantas formas de filosofía y para determinar qué es el ser, qué, qué es la naturaleza del hombre, la, psicología, la filosofía social, etcétera. Pero no hay una puesta en práctica de cómo mejorar ese yo, el yo, el yo personal. Si una filosofía no ayuda a las personas a vivir más felices, es una pérdida de tiempo. Así como hablar de nutrición sin ponerle en práctica para que ayude a las personas a alimentarse bien, sería una pérdida de tiempo. Y preocupada está buscando, está yendo en esa dirección aquí. Él dice, ¿cómo filosofía sin, sin, sin la autorrealización, o sea, sin buscar el bienestar del yo, es una pérdida de tiempo. Y él va a decir aquí ahora mismo cómo el Bhagavatam lo invita a uno y lo empuja a uno a poner en práctica esa filosofía para que el yo personal salga beneficiado y no sean puras palabras teóricas en el aire, puras palabras secas. Continúo leyendo. Sin autorrealización, o sea, sin proporcionarle bienestar al yo personal, la filosofía es árida especulación o una pérdida de tiempo y energía. El Srimad Bhagavatam proporciona conocimiento correcto acerca del yo personal. Y por el hecho de oír la exposición del Bhagavatam, uno puede liberarse del apego material y entrar en el reino en el que no hay temor. Aquí Prabhupada lo está diciendo que el Bhagavatam no solamente le va a dar información a uno, sino que va a dar elementos herramientas prácticas para que en mi corazón se vaya limpiando los apegos materiales y el yo personal, o sea, el alma, realmente salga beneficiada de esa filosofía. Pero si me dan filosofía durante dos horas enteras y el yo personal, el alma, no recibe, no se le reporta un beneficio a ese alma, un beneficio espiritual, pues seguimos en las mismas. Si el, pro, el, el mismo alma sigue perdido. ¿no? Pero el Bhagavatam le da a uno la oportunidad de liberarse del apego material y entrar en el reino en el que no hay temor. Aquí preocupada va a desarrollar el punto del temor, ustedes van a ver. En este mundo material, o oh, este mundo material entraña temor. Sus prisioneros siempre sienten temor tal como ocurre dentro de una prisión. En la prisión nadie puede violar el reglamento que la rige. Y hacerlo, violar la prisión, significa otro periodo de extensión del encarcelamiento. De igual manera, en esta existencia material siempre estamos temerosos. Ese temor se denomina ansiedad. Todo en el que se encuentra en la vida material, en todas las especies y variedades de vida, está lleno de ansiedades. Ya sea que se quebranten las leyes de la naturaleza o no. Aunque uno sea un buen ciudadano de la naturaleza material... Siempre va a sentir temor. Liberación. Sigo leyendo. La liberación, o mukti, significa liberarse de esas ansiedades constantes. Ello es posible únicamente cuando la ansiedad se dirige hacia el servicio devocional del Señor. El Srimad Bhagavatam nos da la oportunidad de cambiar la calidad de la ansiedad y llevarla de la materia al espíritu. Esto es muy interesante porque Prabhupada no... No propone que la ansiedad se va a terminar, sino que siempre va a haber ese estrés, esas pequeñas gotas o dosis de ansiedad, pero ahora dirigidas al plano espiritual, espiritualizándolas. El Srimad Bhagavatam, sigo leyendo, nos da la oportunidad de cambiar la calidad de la ansiedad y llevarla de la materia al espíritu. Ello se logra en compañía de un filósofo erudito, tal como el autorrealizado Sukadeva Goswami el gran hijo de Vyasadeva. Maharaj Parikshit, después de recibir la advertencia acerca de su muerte, aprovechó la oportunidad asociándose con su Kadeva Goswami y logró el resultado deseado. Propá muy claro en su significado. Él dice, todos sentimos ansiedad en este mundo porque el mundo en sí está lleno de problemas. Especular, inventar y opinar acerca del alma, acerca de que existe un mundo espiritual no es suficiente. Hace falta conocimiento correcto. Y el conocimiento correcto nos dice qué es el alma, qué es Dios y cómo vincular el alma con Dios. O sea, el bhakti yoga. ¿Qué es lo que a Dios le gusta? ¿Qué actividades me liberan? Qué, ¿Qué cosas puedo hacer para liberarme de las tonterías que tengo, conceptos mal impresos que tengo en la mente, tonterías que tengo guardadas en el corazón? Eso es el bhakti. Para que una vez limpio mi corazón y mi mente pueda relacionarme con Dios y ubicarme en el plano en el que no hay temor, dice preocupada De hecho, que aquí preocupada no lo menciona, pero tal vez ustedes lo recuerden, de hecho preocupada define vaikunta el nombre del mundo espiritual, vaikunta preocupada lo define como el lugar donde no hay ansiedad, siendo, sí, vaikunta libre de ansiedad, kunta preocupada a veces lo traduce como ansiedad, y vaikunta un lugar libre de ansiedad, de temor. Y el Bhagavatam proporciona esa información. Y a través de la forma de estudiar el Bhagavatam, preocupada aquí, dijo, es eh, a través de la asociación con un filósofo erudito, él dijo. Y ese filósofo erudito es él. ¿no? O sea, él es uno de ellos. Y la forma en la que él... El aporte entre otros aportes, pero el aporte principal que él hizo a la humanidad es darse él mismo para que las personas se acerquen a él como ese filósofo erudito y puedan beneficiarse y poder regresar a esa vida libre de temor, libre de ansiedad. Y él se esforzó todos los días en lo hemos mencionado tantas veces preocupada dormía de 8 de la noche a 10 más o menos y de 10 a 4 de la mañana él todos los días de su vida se dedicaba a escribir estos libros, de tal manera que aquellas personas que están buscando conocimiento correcto acerca del yo, aquellas personas inquisitivas que realmente buscan beneficiar su propio yo, aquellas personas saben que, ellas que saben que la vida es más que solamente comer y comprar y gastar, aquellos que estamos buscando realmente conocimiento correcto, podamos beneficiarnos de esas palabras que preocupada dejó y él sabía muy bien que ese es el aporte principal a la humanidad que él iba a hacer porque su maestro se lo pidió y definitivamente que es la, la, el aporte más importante sus libros y aparte preocupada todo el tiempo cuando alguien venía a visitarlo personas importantes todo el tiempo él dejaba de hacer lo que estuviera haciendo para recibir a los invitados todo el tiempo él no tenía vida privada y cuando venían invitados importantes o, o discípulos de algún lugar lejano, todo el tiempo estaba disponible para responder preguntas, para estar con ellos. Porque él sabía que, como lo acaba de decir aquí, uno puede lograr una vida libre de ansiedad en compañía de un filósofo erudito. O más específicamente, recibiendo la, el mensaje a través de un filósofo erudito, como él aquí lo dijo. Y él, incansable, todo el tiempo estaba hablando, hablando, escribiendo, respondiendo cartas, como hemos dicho en otras veces. Nunca dejó una carta. Murió sin dejar una sola carta sin responder. Él sabía muy bien su aporte a la sociedad. Y la forma en la que nosotros podemos llevar una vida libre de temor es el cultivo del servicio devocional, tal como se presenta en el Bhagavatam, a través de Sir la Prabhupada, que es ese... Esa guía, ese filósofo erudito que, que no solamente sabe datos, no solamente sabe muchas cosas, sino que también es experto en cómo guiar al alma a que se conecte con la superalma. Y es ese vínculo del alma con la superalma lo que da la, la, el bienestar, la, la liberación del temor. Y ese filósofo erudito, él mismo es un vínculo constante, por esa razón necesitamos un maestro espiritual o la guía de otros devotos. Porque en la medida en la que esa guía que yo tengo, ese filósofo erudito al cual yo me acerco, si él o ella está vinculado con Krishna, él va a ser capaz de transmitirme a mí libertad de temor. Porque él vive una plataforma libre de temor. Y es aquí donde entra la ciencia. No es que alguien que solamente memorizó de pe a pa <ríe> o memorizó al pie de la letra, de manera teórica el libro sino que ese filósofo erudito él debe estar libre de temor también él debe estar vinculado con Krishna para que la transmisión de ese mensaje eh, venga cargado con, con trascendencia y pueda llevarme al mundo trascendental por estar cargado de trascendencia y es el último punto que preocupado va a mencionar aquí termino de leer el significado y terminamos acá Existe una clase de remedio a esta recitación y audición del Srimad Bhagavatam. Acaba de hablar, preocupada, voy a detenerme aquí. Acaba de hablar de cómo Pariksit oyó a Sukadeva recitar el Bhagavatam. Y él dijo que se puede escuchar de un devoto, de un filósofo erudito y alcanzar la liberación. Cuando el filósofo erudito, como Sukadeva, habla el Bhagavatam. Ahora sí. Continúo leyendo. Existe una clase de remedo o burla de esta recitación y audición del Srimad Bhagavatam. Remedo que unos hombres llevan a cabo como profesión y su necio público cree que se liberará de la garra del apego material y alcanzará la vida exenta de temores. Esa clase de remedo que se hace de la audición del Bhagavatam es solo una caricatura. Y uno no debe dejarse engañar por semejante ejecución del Bhagavata Saptaha que sujetos codiciosos y ridículos realizan para mantener una posición de disfrute material. Palabras eh, mayores, palabras contundentes. Rupa deja claro que no es que cualquier persona que se siente a hablar del Bhagavatam y aquella gente que lo escucha y puede imaginar que me voy a liberar del miedo escuchando a esta persona preocupada, menciona aquí un fenómeno que nosotros no lo vemos tanto, pero que en Inda ocurre, nosotros lo vemos pero de una manera distinta y es el fenómeno de que muchas personas hablan el Bhavatam y dan conferencias del Bhavatam, pero solamente para ganar dinero y preocupada, dice que esa gente es está haciendo un chiste, una caricatura de lo que realmente es tra transmitir el tan De manera ridícula lo están haciendo, dice él. Y la gente necia que va a escucharlo a ellos, ellos piensan que se van a liberar y se van a beneficiar. Pero a esas personas que memorizan el tan de manera codiciosa están hablando el Bhagavatam, él dice. Nosotros no lo vemos, si bien es cierto vemos el mismo patrón, de personas que hablen, abren iglesias por todos lados, tal vez no todo el no todo el mundo eh, es así, pero en una gran mayoría sí. Y es un asunto de negocio para ganar dinero. ¿no? Y algo similar ocurre en la India. Que gente sinvergüenza, preocupada, hoy no lo dijo así, pero en algunas otras ocasiones preocupada, usaba muchas palabras sinvergüenza o pícaros, otra palabra que lo usaba, gente pícara. Hacia él. Y en nuestro caso, nuestra... Nuestro sistema consiste en acercarnos a los libros de Prabhupada, pero también necesitamos devotos, devotas que, que estén vivos, no es que Prabhupada esté muerto, pero devotos que, con quienes poder hablar y poder escuchar su voz directamente, personas con quienes poder convivir. Y si bien es cierto, estudiamos los libros de Prabhupada y el, nuestro método es buscar, procurar, buscar devotos que, sigan al pie de la letra esos libros de preocupada y que mantengan vivo ese mensaje para que yo pueda ir aprendiendo a liberarme de los temores, liberarme de la ansiedad a través de ejecutar el servicio devocional y cada vez más liberarme de la especulación y conseguir conocimiento correcto, conocimiento certero, no conjeturas que están ahí eh, por todos lados y más ahora con internet es más fácil pero conocimiento real y certero. Muy bien, voy a checar si posiblemente hay alguna reflexión. ¿Algún comentario? No. Bueno, nada más que un comentario de Luisa Cofre, que es Madre Amrita Ganga. Dice, Hare Krishna, Mirce, es mi madre respetuosa reverencia de todos los devotos, devotos reunidos. Saludos igual a usted, Madre Amrita Ganga. Hasta Koyaika. Ok, vamos a detenernos aquí. Ah, gracias Krishna por recordarme. Hoy, 31 de mayo, por diferentes razones, esta es nuestra última sesión de Bhavatam, de esta manera. De mañana en adelante no voy a conectarme más para continuar con los textos. Voy a seguir leyendo y voy a ir compartiendo con ustedes de una manera distinta, pero... Ya no vamos a encontrarnos en este horario de mañana en adelante por lo menos por estos meses vamos a ver cuál es el plan de Krishna después si sí vamos a, con a continuar con el canto de Japa en el mismo horario que lo hemos venido haciendo pero no Bhagavatam yo les informaré de qué manera vamos a continuar con el estudio porque sí lo vamos a continuar pero de una manera distinta ok que tengan un, un día provechoso hoy, un día bonito con suficiente conciencia de Krishna y libre de temor. Hare Krishna.